0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia.
1: Olá, bem-vindos a essa edição especial do Biotalks. Do dia 29 ao dia 31 do mês de maio, aconteceu o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO, considerado o maior congresso de oncologia do mundo. Após o congresso, a Bill realizou duas lives com especialistas para discutir sobre os principais trabalhos apresentados durante o congresso. Para aqueles que não acompanharam essas transmissões, ou para quem Acompanhou e quer rever o que foi discutido? A BIO transformou o conteúdo dessas lives em podcasts que serão disponibilizados através do Biotox em episódios separados por áreas de interesse. A BIO espera que vocês gostem e também compartilhem esses episódios. Aproveita!
0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live da BIO, Brazilian Information Oncology. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir as atualizações da ASCO 2020, esse grande evento e trazer todas as aplicabilidades
1: clínicas dos grandes estudos apresentados para o dia a dia do nosso consultório. Olá, meu nome é Igor Morbeck. E a ideia é que agora, nesse último módulo dessa live, a gente coloque em perspectiva os dados mais relevantes apresentados na ASCO esse ano em câncer de pulmão, né? E com isso, eu conto aqui com o especialista, o doutor Adriano Silva, e nós vamos começar é, colocando em perspectiva os dados da doença mais localizada, eventualmente passando para a doença metastática, depois voltando para a doença loco-regional, em vários cenários diferentes de doença. Adriano, mais uma vez, a câncer de pulmão foi uma peça importante na ASCO, né? Felizmente, a gente tem visto mudanças acontecerem nos últimos anos de maneira muito positiva e que muito impactam na sobrevida dos pacientes. E esse ano não foi diferente. Eu queria que você comentasse dois estudos relevantes, um deles, inclusive, em plenária, sobre o tratamento adjuvante em câncer de
0: pulmão. É isso aí, Igor. É impressionante como o câncer de pulmão mudou nos últimos anos, né? Uh, a gente deixou de tratar uma doença que tinha muito pouca cura, uh, mesmo na doença localizada, para a gente começar a ter resultados muito bons na doença metastática. Era óbvio que todo esse avanço na doença metastática com as drogas-alvo uh, iriam uh, se traduzir ou iriam ser testadas na doença uh, localizada. Um, e como o EGFR foi o primeiro alvo a ser uh, atingido em câncer de pulmão, é natural. Uh, que ele seja uh, testado ou pelo menos seja publicado os primeiros estudos. Então, lembrando que a adjuvância em câncer de pulmão não pequenas células, a quimioterapia traz um benefício aí uh, de 5 a 10% dos pacientes em diversos estudos e diversas meta-análises, principalmente na doença estadio 2 estádio estadio 3, ou seja, doença uh, com linfonodos positivos. A uh, uh, contextualizando um pouco, o estudo Citong, que é um estudo oriental que foi publicado na ASCO, foi apresentado na ASCO em 2017, uh, testou, foi o primeiro estudo publicado com essa intenção, testou a uh, Gefitilib uh, por dois anos contra a quimioterapia. Na época, esse estudo foi bastante questionado porque, até do ponto de vista ético, por não uh, 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 oferecer quimioterapia Uh, no braço de pacientes que recebeu o gfit e nesse, nessa época mostrou, na época da apresentação, mostrou o benefício de sobrevida uh, livre de doença para o grupo de gfit e agora nesse ano a gente teve uma atualização desse estudo, uh, principalmente uh, no ponto de vista do, so, da sobrevida global. E, infelizmente, o estudo foi negativo para a, 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 o grupo uh, Intention to Treat, mostrando uh, um hazard ratio de 0,99%, apesar da sobrevida livre de doença ser a, a positiva 30 meses contra 19 meses, com hazard rate de 0,56. A, a sobrevida em 5 anos foi muito próxima, 53% a, a, por cento dos pacientes tiver, estavam vivos após 5 anos no braço de osimertinib e só 51% a, no braço de quimioterapia. A, então, com isso, a, o estudo Adaura a, 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 foi apresentado esse ano em plenária, um, com uma expectativa muito maior, né? Então, a gente está falando uh, do uso de osimertinib, uh, que é uma droga uh, que a gente sabe que já foi aprovada em primeira linha na doença metastática, com benefício de sobrevida global, quando comparado ao a, a gefitinib ou a erlotinib uh, nessa situação. Quando a gente vai falar de adjuvância, é muito interessante, né, Igor, a... Uh, o que, que a gente quer na adjuvância, né? Então, obviamente, a gente quer curar mais pacientes, então a gente quer que pacientes que tenham benefício de sobrevida, mas a gente quer uma medicação também que seja fácil de, de tolerar, uma medicação que não tenha tanto efeito colateral, e com isso o osimertinib tinha uma promessa muito grande, porque a gente sabe que a, 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 a tolerância do osimertinib é muito maior do que com a, o osimertinib. Então, o estudo, a DAURA a randomizou pacientes de estadio 1B, 2 e 3, a, a receberem osimertinib por três anos, comparado a placebo. Ah, nesse estudo, diferente do Citong, ele possibilitou os pacientes a receber quimioterapia. Então, 55% dos pacientes receberam quimioterapia ah, nos dois braços e foram randomizados. E o desfecho principal desse estudo ah, foi a sobrevida livre de doença ah, nos estádios 2 e 3, com desfechos secundários, que provavelmente a gente vai ouvir um pouco mais no futuro. E o estudo, então, mostrou, confirmou as, as expectativas e foi um estudo uh, positivo, uh, com dados impressionantes, uh, com a redução do risco de, de recidiva ou morte de 79%, ou seja, um hazard ratio para toda a população uh, de 0,21%, na população estadio 2 e 3, até um hazard ratio de 0,17%. Uh, sobrevida livre de doença em três anos, foi de 80% para quem fez o Osimertinib, contra 28%. Se a gente for comparar aos dados de sobrevida de três anos do sitong, ele era 34% apenas. Então, são dados muito impressionantes. Eu sei, a gente conversou antes, né, Igor? Eu acho que você também concorda que os dados são muito impressionantes. É verdade. É verdade.
1: É verdade, Adriano. Eu acho que esse estudo impacta de maneira significativa e não há dúvida que é o um novo padrão em que pese toda a questão acesso e custo que não é exatamente o objetivo dessa, dessa análise aqui. Bom, eu vou passar rapidamente, então, para a doença metastática, destacando uh, algumas apresentações. Inicialmente, claro que a imunoterapia em câncer de pulmão é, sem dúvida nenhuma, aquilo que mais impactou em termos de sobrevida nos últimos anos na doença metastática. Dessa forma, eu vou falar rapidamente sobre o estudo Checkmate 227. É um estudo complexo, eu não vou aqui detalhar uh, uh, o desenho desse estudo, mas a parte 1 um desse estudo, que foi uma avaliação de três braços, onde combina nivo e versus cisplatina, quimioterapia baseada em platina, ou nivolumab de maneira isolada. Esse estudo já vinha sendo previamente publicado e apresentado, e o que nós temos hoje na ASCO foi uma atualização há três anos da sobrevida desses pacientes. E a notícia realmente é muito boa, tá? Depois de um segmento de aproximadamente 43 meses, para aquela população de pacientes que expressam PDL1 em mais de 1%, houve um ganho significativo de sobrevida em associação nivo e ipilimumab versus quimioterapia. O hazard ratio desse estudo foi de 0,79, com T estatístico e uma boa redução do risco de morte há três anos, de forma que aproximadamente um terço dos pacientes nessa, nesse braço do, da combinação nivo e ip estão vivos em três anos. Realmente são resultados que colocam mais um esquema na linha de frente do tratamento de câncer de pulmão. Uma outra análise que é importante também falar é um estudo chamado Checkmate 9LA, esse estudo tem um desenho um pouquinho diferente, onde ele coloca nivo e IP em associação a químio. Isso é feito de maneira sequencial. Os pacientes são tratados com imuno seguido de químio versus quatro ciclos de quimioterapia. Esse estudo é um estudo um pouco mais recente, ele não está ainda totalmente maduro para essa análise, mas em torno de uma sobrevida mediana de, um segmento mediano de 12 meses, esse é mais um estudo positivo. Um rasa ratio de 0,66, uma mediana de sobrevida que favorece essa combinação de de nível IP mais quimioterapia com 15,6 de mediana versus 10,9. Em termos de efeitos colaterais, os efeitos não foram acima daquilo previamente reportado em estudos anteriores. Então, é importante salientar, esse, esse, esse dado agora é um dado promissor, ele ainda não está aprovado por nenhuma agência reguladora, diferente da, do esquema anterior de nível com IP na população com pdl 1 acima de 1%, e isso já foi aprovado pelo FDA. Então, são dois estudos que colocam na linha de frente mais um esquema que, obviamente, vai, talvez, dificultar a nossa tomada de decisão no fluxograma de tratamento de pacientes com câncer de pulmão metastático, doença inicial. Nós não temos tempo aqui para discutir qual que seria a melhor opção, dar, por exemplo, pembrolizumabe mais quimium para todos esses pacientes, eventualmente, é atrativo fazer nivo e ip para pacientes que não desejam quimioterapia, é um esquema livre de quimioterapia, eu acho que isso é extremamente relevante, e esses dados, não tenho dúvida nenhuma, vão fazer parte da nossa jornada de discussão, dos nossos grupos de discussão nos próximos meses. Indo agora, então, para a doença uh, que tem alguma é, mutação alvo dirigida, né? tem alguma mutação driver, eu vou destacar três estudos principais. Um estudo chamado Destiny, que utilizou uh, o Trastuzumab-deruxtecan. Essa é uma droga, é um anticorpo conjugado com quimioterapia. É uma molécula complexa que tem um anticorpo IgG, associado a uma cadeia de polímero com tetrapeptídeos e um quimioterápico que é um inibidor da toposomerase. O impressiona porque a taxa de resposta para essa série de pacientes foi de 72%, para esse estudo, mostrando que de fato né, essas drogas são extremamente ativas num cenário onde você tem o que? Uma mutação específica que no caso é a mutação do R2, aqui não vale a alteração por imunistoquímica, tem que haver uma mutação específica da, da, da molécula R2 dessa oncoproteína, de forma que quando você encontra tais situações, e essa é uma série de pacientes previamente tratados com quimioterapia, a resposta é extremamente elevada. Chama a atenção essa droga, que essa é uma droga com potencial de toxicidade, há neutropenia, a anemia, e isso aconteceu em aproximadamente 20% a 30% dos casos. Um outro estudo, Adriano, que eu acho que ele é importante a gente comentar, que é um estudo que já, já vinha sendo também comentado anteriormente, é o estudo Geometry que utiliza uma nova mutação, né, um outro oncogene um driver que é o MET, né então essa corte agora que foi apresentado na ASCO, utiliza o Capimatinib para essa população que tem um MET amplificado num número alto de cópias de gene então, de uma maneira geral, as taxas de respostas ocorreram, elas não são pequenas, porque nós estamos falando mais uma vez de população de pacientes previamente tratados com químio e também imunidade Uh, e a taxa de resposta foi na ordem de 40%, com 73% de taxa de controle de doença. Mais uma vez, um número extremamente relevante nesse cenário. E eu vou finalizar aqui essa parte de doença metastática, falando de uma droga chamada Pralcetinib. é importante gravar esse nome, porque essa é uma droga extremamente ativa para um outro cenário, dentro desse arsenal de mutações e câncer de pulmão, que é a fusão do RET Previamente, nós já tínhamos dados iniciais desse estudo, tá? Esse estudo, então, ele mostrou, chamado Arrow Study, uma taxa de resposta de 73%. E, na verdade, eu estou colocando isso em perspectiva porque isso foi apresentado em pôster, na ASCO, já uma chamada do estudo fase 3, que já começou eh, sendo liderado por pesquisadores do Gustavo Russi. Então, uh, na linha de frente de tratamento, paciente com câncer de pulmão metastático, mutação de RET, que é rara, todas essas mutações acontecem em 1% a 4% dos casos de AD no carcinoma, mas vai comparar na linha de frente para o cetinib versus químio. Então, é um estudo aguardado, sem dúvida nenhuma, que deve mostrar resultados incríveis. Adriano, eu acho que agora, então, eu passo novamente a bola para você, para você discutir aí alguma coisa relacionada à doença estágio clínico 3, aquela doença avançada localmente.
0: Ah, isso aí, Igor. Antes, ah, só para ah, atacar um pouco as perguntas que surgiram, surgiu uma pergunta aqui ah, de seria importante... Manter quimioterapia adjuvante ou só os imertinib mesmo. Então, eu acho que por enquanto a gente não pode omitir quimioterapia, eu acho que a quimioterapia ainda faz parte do nosso tratamento uh, do câncer de pulmão, uh, não pequenas células, no, no cenário um, é, adjuvante, uh, até porque o estudo Adaura colocou esses pacientes, uh, e talvez essa seja a grande diferença do estudo Citong, onde o braço uh, que usou uh, a gefitinib não utilizou. A, a quimioterapia, ou seja, esses pacientes não receberam quimioterapia. Uma das críticas, inclusive, do Adaura, é 45% dos pacientes não receberam quimioterapia adjuvante de toda a coorte, um, e isso pode ter prejudicado principalmente o braço controle dos pacientes que tinham doença estadio 3. É, esses pacientes, a gente sabe que recidivam, Uh, o benefício de quimioterapia é muito maior nos pacientes com o estadio 3, e quando você vê uh, uh, o hazard ratio dividido por estadiamento nos gráficos que foram apresentados, os benefícios foram muito maiores uh, para a doença com o um estadio mais avançado, mostrando, então, que você dando uma, uma droga ativa uh, nesses pacientes vai ser bastante interessante. É claro que uh, a gente vai precisar uh, ver um pouco mais os dados um, futuros do Adaura, principalmente em relação, eu tenho interesse muito grande em ver as recidivas sistêmicas, principalmente o sistema nervoso central, a gente sabe que quimioterapia não tem uma penetração muito boa em prevenir a doença do sistema nervoso central, e o osimertinib tem ação nesses, a, 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 lá no, no, no cérebro, então esses dados vão ser bastante interessantes, assim como os dados de terapias subsequentes, né, o Citong teve... Uh, um crossover relativamente baixo, só 53% dos pacientes que progrediram no braço-controle uh, receberam, e claro, qualidade de vida, a gente uh, vai ver tudo isso. E ali, outra pergunta, Igor, que surgiu foi qual o esquema de imunoterapia em primeira linha hoje em câncer de pulmão não pequenas células, acho que você já, já deu um, 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 um toque aí, acho que é uma questão de contextualizar né? Então, uh, tanto o, o Checkmate 227, que teve aprovação nos Estados Unidos, deve ter aprovação no Brasil em breve, uh, mas também com o Keynote 042, com o Keynote uh, a 024 e até uh, com o Empower 110, né, que teve aprovação do Atezolizmab com monoterapia também em primeira linha. É, eu acho que é bem isso, porque, na verdade,
1: o mais importante é nós temos opções de tratamento, né, então as opções hoje são extremamente atrativas para os pacientes em câncer de pulmão, né, eu posso utilizar uh, imunoterapia monodroga, eu posso utilizar combinação de imunoterapia, eu posso utilizar quimioimunoterapia. imunoterapia Quer dizer, existem vários cenários hoje de discussão, né? Obviamente que o estudo que compara cada uma dessas alternativas, ele não vai existir, né? E o que a gente precisa, claro, é estar individualizando cada paciente, olhando com detalhes o perfil desses pacientes, checando se realmente não há mutação driver, esse é um dado extremamente importante, a gente sabe que a imunoterapia não funciona bem para esses pacientes que têm mutação oncogênica, então eu acho que... Ter isso tudo em perspectiva e um time multidisciplinar para discutir esses dados são é, claramente um momento único em câncer de pulmão.
0: Isso aí. Parabéns, Papai Fresco. Você está com umas olheiras aí mesmo, viu, Igor? Isso aí. <risos> uh, então, uh, nós temos aí seis minutos para revisar os estudos de não células claras, né, ou de outras patologias torácicas. Uh, e daí, eventualmente, se sobrar um tempinho, a gente vê os pôsteres uh, de Estadio 3. Uh, mas começando então com pequenas células, Igor, a gente teve uh, uh, uma sessão bastante interessante porque deu, fez uma, basicamente uma revisão de todos os estudos uh, de quimioterapia combinado com imunoterapia. Então, de novo, contextualizando, a gente teve aqui no Brasil a aprovação do atezolizumab uh, em combinação com platina e, e, e etoposide, uh, mostrando aí uma sobrevida Uh, livre de progressão de mais ou menos cinco meses e meio, uma sobrevida global uh, que passou pela primeira vez em um estudo de pequenas células de um ano, então chegando a uma mediana aí de 12,3 meses. Então a gente teve a atualização do estudo Caspian, que foi inicialmente apresentado uh, no ano passado, lembrando o estudo Caspian em um fase 3, uh, que randomizou para três grupos, foram mais de 700 pacientes, então um estudo extremamente grande, a uh, quimioterapia era o braço padrão, controle, e dois braços aí combinando ou Durvalumab uh, sozinho com quimioterapia, ou Durvalumab com Trelelimumab uh, com quimioterapia. E o interessante uh, é que uh, esse estudo atualizado mostrou o benefício para a combinação de Durvalumab com a quimioterapia, dando aí uma sobrevida global uh, chegando a 13 meses. Então, a gente vai é, quebrando barreiras em câncer de pulmão pequena célula. O que foi decepcionante é que a adição de um anti-CTLA-4, ele não se mostra benéfico novamente em câncer de pulmão de pequenas células. E se a gente for lembrar a história do ipilimumab com nivolumab em pequenas células, aquele estudo de manutenção foi negativo, uh, e outros estudos mostraram que nivolumab sozinho em pequenas células talvez seja melhor, então o papel exato uh, dos anti-CTLA-4 em pequenas células ainda está por se definir. Uh, outros estudos, então, uh, que foram publicados nesse cenário, o Keynote uh, 604, que é o estudo de Pembrolizumab, também um estudo de fase 3 com 400 pacientes, uh, mostrou uma sobrevida livre de progressão de 4,5 meses, uma sobrevida global de 11,3, a sobrevida livre de progressão uh, foi estatisticamente significativo. a sobrevida global, apesar de um P significativo, de um hazard ratio uh, de 0,80, ele não atingiu o objetivo Uh, uh, do estudo, então não foi considerado estatisticamente significativo, porém uh, nos traz benefício. O estudo uh, do ICOG uh, 5161 é um estudo fase 2 de nivolumado com quimioterapia, mostrou dados basicamente da mesma forma, então mudando confirmando confirmando então que o uso de inibidores de checkpoint PD1 ou PDL1 são benéficos em combinação com a imunoterapia. Igor, o que você viu de novidades em mesotelioma? Mesotelioma é um tumor que tem baixado a incidência, mas a gente tem visto algumas novidades. Aí O que você conseguiu ver na ASCO desse ano? Aí? Muito bom, Adriano. Então, mesotelioma
1: é considerado uma doença órfã. Né? Poucos estudos, poucas mudanças de prática, não, nem tanta pesquisa, o investimento em pesquisa nós temos. Mas nessa ASCO, ela focou em duas, duas situações principais de doença. E eu destaco a segunda linha. É interessante notar, porque o tratamento sistêmico do mesotelioma de pulmão, ele hoje tem um padrão com cisplatina mais Pemetrexed, né? Uh, eventualmente, você pode associar o Bevacizumab, existe estudo, fase 3 para isso, com algum benefício, essa não é uma adoção geral, mundial, mas o ponto principal é que a segunda linha nunca foi muito bem testada e nenhum estudo mostrou ganho de sobrevida. Então, eu mostro aqui para vocês, então em perspectiva, um estudo fase 2 que combina gencitabina mais ramucirumab versus gencitabina. Esse estudo é chamado de RAMS é um estudo multicêntrico, é um fase 2 randomizado, e os pacientes foram exatamente randomizados para esse esquema. E esses resultados mostram, de fato, uma vantagem de sobrevida global. A adição, então, do ramucirumab à gencitabina significativamente aumentou a sobrevida global para esses pacientes. Então, em termos de mediana, eu falo para vocês que há 6 e 12 meses houve um acréscimo de 63 e 33 meses favorecendo, então, a, a, a combinação gencitabina e ramucirumab em, em comparação à gencitabina isolada. Esse é um estudo que muda a prática, eventualmente, para o tratamento dessa doença rara, onde, obviamente, a maioria vai falhar, né? E um outro estudo, esse já em primeira linha, já avalia, num fase 2, a combinação de quimio, cisplatina e primetrexed, que é o padrão, como eu falei, mais durvalumab para esses pacientes com doença avançada. É, são dados ainda iniciais, não é um estudo randomizado, mas que mostra potencial. A mediana de sobrevida desse estudo uh, uh, foi de 21 meses, os pacientes uh, tiveram uma taxa de sobrevivência há um ano, em torno de 70%, e a tolerância foi muito boa. Ou seja, chama a atenção de fato que mesotelioma é algo que avançou, mais uma vez, na ASCO esse ano.
0: Isso aí, Igor. Ah, muito legal, tem vários outros ah, estudos interessantes e posts, mas acho que agora Uh, encerramos o nosso tempo, vamos chamar nossos amigos aí de novo, né Igor